0: Eres más de lo que crees que eres, más capaz, valiente, suficiente y valiosa. Esperanza Podcast existe para recordarte todo eso que probablemente ya sabes, pero por momentos se te olvida. Gracias por llegar y coincidir conmigo. Hola, soy Esperanza Galvez, creadora de The Hope Store. Gracias de nuevo por estar aquí y por haber escuchado el primer episodio del podcast, me encantó que varias personas me escribieron para decirme qué les gustó, de qué tema les gustaría que habláramos y creo que uno muy importante, una cualidad de la que siempre hablamos en The Hope Store y que creo que es necesario hablar eh, de la raíz de todo esto, es el hecho de sentirte suficiente. Creo que todas hemos sentido alguna vez que no somos suficientes para algo, para el trabajo para la escuela, eh, con tu familia, con tus amigos, las personas que te rodean. Y por eso, y en este episodio, invité a la psicóloga Jimena Ruesga a que nos explique cuál es la razón de por qué nos sentimos así y qué podemos hacer para dejar de sentirlo. Me encantaría que te presentaras un poco, Jimena, para que te podamos conocer mejor Muchas gracias por estar aquí, por aceptar la invitación y creo que nos vas a aclarar
1: la vida a muchísimas mujeres. Hola, nena, ¿cómo estás? Muchas gracias por, por invitarme a, a tu podcast. Yo, feliz de la vida de participar contigo. Este tema se me hace súper, súper fuerte y súper bueno tocarlo porque es más, de, más común de lo que nos imaginamos, ¿no? Es, es raro encontrar... Eh, gente que vaya por la vida diciendo, es que yo no me siento suficiente, ¿no? ¿Por qué? Pues porque se lo guardan, precisamente como no se sienten suficientes, se lo guardan, ¿no? Y entonces, eh, pues es muy común, o sea, es, es parte también de ser ser humano, ¿no? Entender que, que siempre hay algo más, ¿no? Uh -huh. eh, te platico un poquito de mí, bueno, pues soy, soy psicóloga clínica, soy psicoterapeuta, eh, también soy mamá y esposa, y me encanta Da Host, <risa> pero, pero bueno, he trabajado en una clínica de trastornos alimenticios y adicciones, también estuve en un centro de apoyo familiar. Eh, hoy por hoy doy eh, consultas, doy terapia, eh, doy terapia en línea, que con todo esto de, de la pandemia, pues la verdad es que sí si ya tomo. mucha gente, ajá, y mucha gente prefiere tomar la terapia desde casa, ¿no? Uh -huh. este, y, y fíjate que desde que estuve en Ellen West en esta, eh, trabajando en esta clínica de trastornos alimenticios y adicciones pues desde ese momento siempre me ha gustado apoyar todo lo que tiene que ver con esta parte de de empoderar a la mujer, ¿no? de impulsar eh, toda la parte de la virtud, ¿no? O sea, empoderar a la mujer desde, desde las cosas lindas, desde el amor, de, desde sus virtudes, desde todo lo que se, la hace fuerte, ¿no? Uh -huh. Y es un poco justo, por eso me, me, me encanta también de Agosto, porque eso es, es un poco como esta parte de, eh, de sentirnos auténticas, de sentirnos suficientes, ¿no? Como precisamente todo lo que estás promoviendo tú desde tu marca, tal cual. Sí, como que
0: siento que, que justo las redes sociales te hacen pensar todo lo, contra todo lo contrario, ¿no? Que, que el físico es lo único que importa, que la cantidad de likes, que la cantidad de cosas cool que haces en el día. Y pues al final es como un volver a, a dentro de ti y encontrar ahí lo que realmente vale de ti, ¿no?
1: Claro. Sí, el tema de las redes sociales es, es complicado porque, bueno, en una ocasión vi un meme que decía, ¿por qué nada más suben como las cosas cool, no? Y entonces, en el meme era como de, bueno, ¿qué quieres? ¿Que suba desmenuzando pollo, no? O sea, como que... Sí, se... sí. Pues sí, o sea, realmente, pues, eh, es mostrar solamente un lado de la, de la moneda, ¿no? Sí, y, exacto. Y quizá, eh, pues, la persona que, que lo vea no va a tener un impacto distinto para cada mirada, ¿no? O sea, para, para todos los que le dieron like a una foto, ese like signific significó algo muy distinto para cada uno de ellos de los que le dieron like, ¿no? Entonces pensar, uh -huh. ¿qué significa eso que tú estás viendo ahora? no ¿Qué significa para ti eso que tú estás escuchando, que tú estás eh, promoviendo, que tú estás... este posteando, ¿no? O sea, desde la parte de el que yo posteo hasta la parte de yo lo veo, ¿no? O sea, uh -huh. ¿qué significa eso? Y pues tristemente se presta mucho para, para despertar un poco estos, estos miedos, ¿no? O estas angustias o es que mira este, el cuerpazo y yo no lo tengo, es que mira qué bonita y yo no sé qué, y, ¿no? Como ahorita que decías, ¿no? te comparas, ¿no? Uh -huh. eh, cada quien se va, se puede comparar de, desde algo distinto, ¿no? O sea, a lo mejor alguien se compara de, es que la veo muy feliz, ¿no? Y a lo mejor yo no me siento feliz uh -huh. eh, con lo que hago en mi vida, con lo que, eh, a lo que me dedico, en lo que soy, no, no me siento feliz. Pero a lo mejor otra dirá, ay, es que guau, wow, este, ¿cómo se viste? O los accesorios que usa, o este, el, su estilo de vida, y yo no, no puedo eh, tener ese acceso, ¿no? A esa calidad de vida, o a lo mejor alguien se compara desde el físico, y alguien se compara desde esa persona cu cuánto sabe, y yo no tengo idea, ¿no? O sea, uh -huh. digamos que cada quien se va a comparar desde donde siente que está cogiendo, ¿no? Sí, exacto.
0: ¿Cuál crees que sea la raíz de esas inseguridades? Siento que todo eso que sentimos al no sentirnos suficientes es como, como el borde, ¿no? Pero hay como algo más a fondo que es lo que no conocemos y que es lo que necesitamos hacer conscientes para poder sanarlo y empezar a sentirnos eh, suficientes y tener mejor autoestima.
1: Mira, este tema de, de ser suficiente es fuerte, ¿no? Porque todos en algún momento de la vida sentimos que cogemos de, algún, de algo, ¿no? Y entonces... En, todos hemos estado en este lugar de, siento que no estoy dando el ancho. Y todos entendemos lo frustrante que es dar tu mejor esfuerzo y sentir que no das el ancho, pues te frustra, ¿no? Uh -huh. eh, es, 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 es difícil, ¿no? Como decir, ah, bueno, esta es la causa y esta es la solución y listo. ¿Por qué? Porque precisamente cada quien es un caso y un universo completamente distinto. Pero pensando un poco como a modo general, o sea, esto, esta parte de no sentirte suficiente tiene mucho que ver con el autoestima. Y si vamos a hablar de autoestima, pues tenemos que pensar cómo se construye. Y el autoestima, pues se construye precisamente con, este, con los primeros vínculos, ¿no? Uh -huh. eh, con nuestras figuras primarias. Llámale papá, mamá, eh, si, no sé, vivía con la abuela, pues la abuela o la nana, ¿no? O sea, quien, quien estuvo en tus primeros años de vida para ti, ¿no? Uh -huh. y, y aquí es, o sea, entran muchos factores. Por un lado, entra la parte de las expectativas. Que pasa mucho, ¿no? Esta parte de, es que yo quería niño y pues llegó una niña, o yo quería una niña y llegó un niño, uh -huh. es que yo le voy a poner este nombre, ¿no? Porque es el nombre del papá, pero del abuelo, del bisabuelo, tatarabuelo, y entonces lleva toda esta parte como la, ¿no? Como tal, la historia familiar, este niñito va a ser el, ahora sí que el que le dé sentido a esa misma historia familiar, o este, no sé, va a ser una niña eh, o sea, todavía ni nace y ya, ya de, en la familia se esta parte de las expectativas, ¿no? De, uy, no, hombre, va a tener un carácter increíble, va a ser súper deportista, uy, seguro va a ser un gran doctor y una gran este, científica. Y entonces como que, uh -huh. y desde chiquitos, ¿no? O sea, los niños van creciendo y pues expectativa tras expectativa tras expectativa, que quizá nunca les, les dimos como esa oportunidad, ¿no? De pensar como... Bueno, ¿y quién eres tú, no? Uh -huh. A mí me encanta, a mí me encanta como, como mamá descubrir a mis hijas. O sea, esta parte de vamos a, a descubrir, ¿no? ¿Qué, ¿Qué le gusta? ¿Qué no le gusta? ¿Cómo es? ¿Cómo, cómo piensa? ¿no? Y como ir, ir escuchando un poquito sin, sin poner las expectativas de manera tan, tan fuerte o tan clara, tan como etiquetando a la
0: persona, ¿no? Luego siento que pasa, como típicos papás, que a ellos les encanta hacer cierta actividad o tienen un trabajo súper marcado y sí. creen que sus hijos van a ser exactamente igual, ¿no? Que van a tener la misma actitud que tú, que van a pensar igual que tú, que quieren el mismo trabajo que tú sí. y pues siempre pasa, ¿no? En todas las familias que, que pues no, o sea, justo lo que dices, cada persona es un mundo y, y estoy de acuerdo que pues son tus papás y, y tienes muchas cosas de ellos, pero también tienes muchas cosas tuyas que, claro. bueno, yo, yo no soy mamá, pero siento que también como papás yo creo que se deben de agobiar un buen eh, el hecho de ver a tu hijo como esperar algo de él y decir como, ay, no, no fue así, ¿no?
1: Sí, no, es típico, ¿no? como si todos somos una familia de ingenieros? ¿Cómo vas a hacer este, música? ¿no? Y pues sí, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, por un lado es eso, o sea, tal cual como la etiqueta. Por otro lado, también es el o sea, el método de crianza, ¿no? O sea, el cómo, cómo, cómo creciste. Ahora, en esta parte también es súper importante pensar que desde que nacemos, pues el cerebro se mantiene en constante desarrollo y crecimiento. Y el cerebro se va a desarrollar de acuerdo al entorno que le, que, que, en, el que se, en el que está creciendo la persona, ¿no? Uh -huh. O sea... Si es un entorno, por ejemplo, de constantes peligros, de mucha incertidumbre, de hoy sí estamos, mañana quién sabe, ¿no? Pues obviamente, o sea, como cuando, voy a poner un ejemplo, ¿no? Empieza a temblar, ¿no? Ahorita, imaginemos, está, se está escuchando la alerta sísmica, pues en automático nuestro cerebro, por cuidarnos, empieza a sacar todos los neurotransmisores que necesitamos para salir, ¿no? O sea, es como... Rápido, que, eh, como el instinto de supervivencia, ¿qué necesita esta persona? Pues necesita adrenalina, necesita cortisol, necesita, ¿no? Y entonces, digamos, si un niño vive como en constante peligro, pues está acostumbrado su cerebro a esta parte de ataca o huye, ¿no? Uh -huh. Entonces, la parte del cerebro, por ejemplo, la amígdala, que es la que se encarga de estos impulsos, este quizá como de, por ejemplo, pueden ser impulsos sexuales o agresivos, ¿no? Pero que buscan el instinto, ¿no? Y buscan como lo más primitivo y primario, ¿no? Pues aumenta de tamaño. Y entonces, ¿qué pasa? Que esa persona, va a ser una persona muy impulsiva, va a ser una persona este eh, quizá que está acostumbrada a que ante el problema, pues mejor me escapo o mejor ataco pero me cuesta mucho trabajo enfrentarlo de manera sana porque pues estoy hiperalerta, hipervigilante, estoy como todo el tiempo me siento en constante peligro. ¿Por qué? Porque así se, así se construyó mi cerebro, ¿no? Entonces ese es un ejemplo. Pero así como ese, pues hay muchos más. Y entonces el cerebro, digamos, se va acostumbrando y va, se va formando de acuerdo a tu entorno. Entonces si tus papás, este, por ejemplo. Eh, pasa mucho con las madres fóbicas, ¿no? Una mamá que a lo mejor, eh, o papás, ¿no? También, pero es uh -huh. como de, ay, no, 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 ni, no lo cargues así, se te va a caer. Ay, no, ni, ni lo dejes sentadito porque ya se va a rodar, se va a partir la cabeza, ¿no? O empieza uh -huh. a caminar el niño y entonces, pues, casi, casi al pobre bebé con coderas, rodilleras y casco porque está aprendiendo a caminar y no vaya a ser que se lastime, ¿no? Y, uh -huh. y como, como muy sobreprotectoras, ¿no? Uh -huh. El cerebro quizá tenía potencia para ser una super gimnasta de grande. Pero resulta que desde ahí la mamá empieza a limitar, limitar, limitar. El cerebro no va a alcanzar ese potencial que pudo haber alcanzado precisamente porque pues, el niño se va frenando y va pensando como pues, desde el miedo. ¿no? Entonces en el momento en el que tú ya eres grande, ya este, tienes una vida, trabajas o que sea, y dices, ay es que me cuesta mucho trabajo, este como tomar riesgos y es que qué tal que no lo hago bien, ¿no? En esta parte, precisamente de ser suficientes, de no, no voy a dar el ancho, no lo voy a hacer bien, o tengo que cuidar todas las variables antes de, porque no voy a hacer y algo no me sale bien. Pues mucho es también porque desde chiquito, fue pues esta parte de, es que no se puede caer, ¿no? Uh -huh. O sea, como... Bueno, y si se cae, pues que se levante, se sacude y le, que le siga, ¿no? Pero digo, obviamente, bajo un, un entorno de cuidado, ¿no? No vas a dejar que el niño se aviente, ¿no? Pero sí como eh, buscar mucho ese equilibrio, o sea, como papás. Y como hijos, es importantísimo que si tú no te sientes suficiente en algo, que sí te preguntes el por qué, ¿no? O sea, a ver, fueron sobreprotectores conmigo, o a lo mejor más bien tengo una historia de abandono o de rechazo muy fuerte en donde, pues, híjole, siento que si me equivoco voy a perder el amor del otro. Entonces, pues prefiero no equivocarme, ¿no? Y vivo con esa constante angustia de tengo que hacerlo todo bien, ¿no? O quizá es, este, porque crecí en un ambiente de mucho peligro y de mucha incertidumbre y de que, pues no sé, un, historias de, de tragedias y de violencia, ¿no? Y entonces, pues sí, ¿no? En esta parte de, pues no, no estoy siendo suficiente porque yo me consideraba el culpable de la tragedia de mis papás, ¿no? Uh -huh. O sea, habría que hacer un viaje como a nuestro, a, a nuestro niño herido, ¿no? O sea, a ver, ¿qué está pasando? ¿Por qué? Porque esta parte de no sentirte suficiente... Así como te decía al principio, a lo mejor hay quienes lo piensan desde la parte física, otros desde la parte profesional, otros desde, o sea, en sus relaciones, ¿no?, interpersonales, pero, pero mucho tiene que ver con esa herida de la infancia que se está despertando ahora, o sea, esa herida de allá y entonces se está despertando en el aquí y en el ahora y la estás proyectando en tu cuerpo, o en tu trabajo, o en tu relación de pareja, o con tus amigos, o, 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 ¿no? Uh -huh. Entonces, sí es importante como irnos desde desde la raíz, el por qué, y por qué, y por qué. Porque si lo vemos como de manera muy superficial, ¿verdad? O sea, como en esta parte de, a ver, es el trabajo. Ah, bueno, pues entonces ahora voy a, no sé, delegar este proyecto, en este otro dedicarle cuatro horas este, extras a la semana y en este otro tal. Ok, ya, punto, se acabó, ¿no? Uh -huh. ¿Qué va a pasar? Que esa inseguridad, a lo mejor ya ahí le pusiste como un curita, ¿no? Pero de fondo, o sea, realmente ahí hay una herida que como que nunca se cerró bien. Entonces, si tú le pones un curita, pues de nada va a servir. En cualquier otra área de tu vida va a aparecer qué es lo que se tiene que hacer abrir, ¿no? O sea, quitar el curita, lavar bien, y sí, duele, ¿no? Cuando te cortas y te lavas, te duele y te arde horrible, pues así, ¿no? O sea, te va a doler, pero va a sanar, porque si esa herida sigue infectada, pues nada más, o sea, va a ir creciendo la infección y no, 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 no vas a sanar. Lo mismo pasa con nuestra mente, con nuestras emociones, o sea, hay que hablarlas para sanarlas y para poder entenderlas si no, le, si no entendemos pues difícilmente las vamos a poder eh, ir cambiando creo que
0: cualquier eh, forma en la que no en la que reflejas el no sentirte suficiente justo es lo que dices ¿no? como que tiene un, una raíz muy profunda que, que puede ser una herida muy grande y que si no yo creo que el primer paso a, como a cambiar esto sería hacerlo consciente ¿no? justo lo que dices de ok, ¿por qué no te sientes suficiente en esta situación, no? A, a mí me pasó que en cuarentena empecé a ir a terapia. Justo en mi familia, pues, era medio tabú, ¿no? Como en muchas familias. Era como, no, pero ¿por qué vas al psicólogo? Eh, pues, ¿qué te hicimos? ¿Estás bien? ¿Estás triste? ¿Tienes depresión? ¿Qué problema tienes? Ya sabes, ¿no? Y yo era como, pues, o sea, no tengo ningún problema así gigantesco, pero pues, para crecer, ya saben. <risas> y algo de lo que me di cuenta, cañón, 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 que... A mí me pasa mucho que Chance no soy tan exigente conmigo, normalmente sí trato de ser como amable conmigo misma en mi trabajo, en la vida y así, pero me pasó que descubrí que el hecho de Chance no, yo yo no reflejaba en mí el hecho de no sentirme suficiente, pero sí en los demás, o sea, como que era muy exigente si, no sé, en un equipo de trabajo... Y justo descubrí que la raíz de todo eso, cuando estaba chiquita eh, en la escuela, tenía buenas calificaciones, le echaba un buen de ganas. Y me acuerdo que llegaba a mi casa y le decía a mi mamá, mamá, me saqué un 9 en el examen de matemáticas. Y mi mamá siempre me decía, ay, qué padre, muy bien, ¿cuántos se sacaron los demás? <risa> Entonces, claro. yo me acuerdo que desde que estaba chiquita, le decía, es que solo pregúntame a mí, ya sabes, o sea, no importa lo que se hayan sacado los demás. Y yo sé que mi mamá, al final lo hacía porque se preocupaba por mí. Pero, pero este, o sea, a mí lo que me impresionó mucho fue que, o sea, yo me hubiera imaginado que esa, como, ese no sentirme suficiente en calificaciones, no lo reflejara en mí a esta edad, sino como en las personas que tengo enfrente, ¿no? Y, claro. y creo que eso también es súper importante que chance. Puede pasar que que tal vez tú sí te sientes suficiente, pero haces como que los demás no se sientan suficientes, ¿no? O sea, como que eso también se me hace muy impresionante y, y es una forma de hacerlo consciente a las, las palabras en las que dices, eh, la forma en que te expresas de los demás y todo eso, para, pues, para dejar de hacerlo, ¿no? Y, y creo que claro. justo algo que el otro día ha <ríe> platicado con una amiga y, me, y le decía, es que me choca que la gente llegue y te diga, no sé, típico que te ves súper cansada, ¿no? Que estás súper desvelada y así. Y llega alguien y te dice, ¡Ay, te ves bien cansada! ¿Estás bien? ¿Dormiste bien? Y es como, créeme que lo noté. <ríe> o sea, como que no, 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 no tengo la necesidad de que vengas y me lo digas, ¿no? Y creo que eso lo hacemos todos, de verdad. Justo me pasa también que, típico que dices un comentario que dices, ¡Ay, no lo debí de haber dicho! <ríe> Entonces, sí. como que justo ese día que estaba hablando con esta amiga, de que me chocaba que dijeran este tipo de comentarios y así, me, me dio un tip súper bueno y me dijo, mira, yo tengo una ley en mi vida que es la, la ley de los 10 segundos. Si, si tú puedes decirle algo a alguien que puede cambiar en 10 segundos, díselo. Si no lo puede cambiar, no se lo digas. Y creo que eso te ayuda muchísimo en todas las relaciones porque... Está cañón, ¿no? O sea, el hecho de llegar y decir, oye, te ves bien cansada, ¿estás bien? Eso no lo va a arreglar en 10 segundos, entonces mejor claro. no lo digas. <ríe> y, y, y siento que también es algo que, que he expresado mucho como con las personas que tengo cerca, porque también hay muchos comentarios que te pueden afectar de, de terceros, aunque no te los estén diciendo a ti, ¿no? No, no sé si te ha pasado, pero típico que escuchas a tus amigas decir como, ay, no, es que está demasiado flaca, ay, no, es que su pelo no me gusta, no sé qué, y esas cosas como que tú las vas absorbiendo y de cierta forma te hacen sentir que tampoco eres suficiente, ¿no? Como, como escuchas los criterios de los demás, te uh -huh. los adueñas y dices, ay, yo tampoco, ¿no? Entonces, uh -huh. como que siento que son las dos partes que son muy importantes, el hecho de sí practicar tú misma eh, eh, esto de que no te afecten los comentarios externos y que no te afecten tampoco los comentarios que te dices a ti misma, eh, y también el hecho de no decirlos, o sea, como de contribuir a, a, a la autoestima de las demás personas, ¿no? Claro, claro, yo, yo
1: pienso que, a ver, eh, esto sí está para tatuárnoslo, ¿no? Eh, nadie puede estar hablando de tu cuerpo, de, de tu vida, de tus cosas, ¿no? Sobre todo, pues, este como a modo de crítica, ¿no? Eh, ¿por qué es tuyo? O sea, porque esa crítica pues realmente no, no te va a cambiar, no, no va a construirte, ¿no? Eh, y lo mismo pasa, a lo mejor y no lo dicen de ti, pero sí lo sí lo dicen de alguien más, ¿no? Uh -huh. Y como tú dices, oye, pues si estás hablando de otra persona así, ¿no? Pues qué, ¿Qué me hace pensar a mí que no, no, no vas a decir eso de mí, ¿no? O sea, como... Uh -huh. Si es algo que no me construye, pues mejor, sabes qué, Te, me doy la vuelta, ¿no? Y me voy, ¿no? Ahora, ¿esto qué dices? Me di cuenta, está muy cañón como experiencias de la infancia que pueden ser experiencias súper fuertes, o sea, de verdad, de, de, de dramas y tragedias en verdad fuertes, ¿no? A experiencias súper X, o sea, de cualquier cosa, ¿no? Aquí lo que pasa es que el, es el cómo lo vivimos de niños, ¿no? O sea, el, eh, es que de chiquito se me cayó el helado y mi papá se rió, ¿no? A ver, uh -huh. o sea, ahora como adulto tú lo piensas y dices, ay, bueno, hacer un helado, no pasa nada, me dan otro, pues ya este, ya ni modo, ¿no? No pasa nada. Pero de niño, quizá para ti este lado significaba tu momento especial con tu papá, y entonces sentiste que no fue valorado, y entonces, ¿no? Como, pero fue mi culpa, pero también me, lo, me, me, me recriminaron. O sea, como pensar que la lógica que tenemos de adultos no es la lógica que tenemos de niños. Y, y, y de niños vemos la vida con otro significado muy distinto a como lo vemos ahora. Entonces, para ti, el que tu mamá te dijera el tema de, del nueve, ¿no? Y bueno, ¿y cuántos sacaron los demás? Pues ahora tú dices, ay, bueno, X, ¿no? Era como para, pues, ver, como, para sondear un poco el salón, sí, la clase, ¿no? Este, sí, sí, sí. La maestra. Pero, pero, o sea, para ti en el momento... era trauma. Claro, como comparada, ¿no? Así como, bueno, ¿y los demás? ¿Y ellos qué tienen que ver, no? Ellos no estudiaron conmigo, o sea, yo, yo, yo estudié aquí. ¿no? Ajá, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, es importante pensar que la calidad de nuestra visión de las cosas es el motor que vamos a tener en nuestra calidad de vida. O sea, ¿qué tan claro veas tú el cómo funciona tu mente y por qué te pasa lo que te pasa y cómo vives y cómo, qué significa para ti tal cosa, ¿no? Y, y cómo se maneja el mundo. Entre más clara sea para ti esa visión, uh -huh. con más seguridad vas a ir atravesando el camino de la vida. ¿Por qué? Porque entonces, ay, es que esto yo no sé por qué, pero me movió un buen Ah, no, sí sé. No es como que no sé por qué. O sea, realmente uh -huh. sí sé. Me está pasando A, B y C porque yo tal, tal, de chiquita tal, tal, ¿no? Y entonces uh -huh. es un poco como ir, ir encontrándole sentido. Y cuando le vemos sentido, cambia. Quizá lo vamos a repetir en algún momento porque somos seres humanos y nos encanta repetir las cosas, ¿no? Uh -huh. Pero... Pero al menos ya cuando lo repites, dices, ah, pero es que otra vez, o sea, como que te cachas y dices, ah, otra vez me está pasando esto por esto. A mí me encanta, hay una frase que dice, el que no repara, repite. Y me encanta, a mí me encanta porque en el momento en que tú te das cuenta de, ah, es que era el nueve, pero no, o sea, en algún momento... Eh, un paciente me dijo algo así como de el, el cuadro de honor, ¿no? Y bueno, la verdad es que eso es algo que, que, que a muchos les ha pasado, ¿no? Como esta parte de, pues es que no, yo no estaba en el cuadro de honor, ¿no? Entonces, ah, claro, pero ahora con mi lógica de adulto puedo uh -huh. ver a ese niño dentro de mí, puedo abrazarlo, puedo escucharlo y puedo ayudarme a resignificar lo que me está pasando. ¿no? Quizá en ese momento era el 10, el cuadro de honor, el, el trofeo del campeonato, quizá era, este, no sé, cualquier cosa de, de, de niño que ahora lo veo, pues, en mi trabajo, por ejemplo, ¿no? uh -huh. en esta parte de sobreexigirle a, a, a mi equipo o, o sobreexigirme también a mí, ¿no? Este... Es un poco, o sea, mucho tiene que ver el cómo... Nos, nos educaron, si sí, nuestros papás fueron exigentes, si sí ponían muchas expectativas sobre nosotros, mucho tiene que ver también con el orden de los hermanos, o sea, uh -huh. si eres el primero, pues sientes el peso de ser el primero, pero si eres el chiquito, sientes el peso de ser el chiquito, si eres el de en medio, pues porque ni una ni otra, no o sea, digamos que cada quien tiene sus propias luchas y sus propias batallas, pero también pasa mucho, ¿no? Esta parte de, es que no me siento suficiente. ¿Por qué? Porque cada vez que iba a mi familia, estoy poniendo ejemplos, ¿no? Al azar. Pero cada vez que iba a mi familia decían, oigan, ¿qué creen? Este, no sé, me saqué 10 en matemáticas, ¿no? Volviendo al tema de la escuela, que es como que lo que más rodea la vida es de un, un niño, ¿no? Entonces pensamos, es así como de, ah, sí, pero pues si ya tus 10 hermanos antes que tú también ya pasaron matemáticas, de, ah, sí, muy bien, ¿no? Entonces, <risa> y sí, o sea, esta parte de, pues es que como yo era la chiquita, pues no se me escuchaba igual porque ya no era nuevo, o sea, ya cualquier cosa que yo vivía, pues ya, ya el otro ya la había vivido, ¿no? Uh -huh. O quizá, o, o al revés, ¿no? Como era el, el grande, como por ser el primero en la familia, pues a lo mejor pues yo era la primera y y tenían demasiadas expectativas sobre mí, porque claro, yo era el ejemplo de mis hermanos, ¿no? Uh -huh. O sea, digamos que cada quien tiene sus propias batallas y quizá para algunos, o sea, quienes estén escuchando el podcast, digan, pues yo soy el más chiquito y cero me identifico con el ejemplo, o soy grande y no me identifico. Habrá quienes sí se identifiquen, quienes no. Repito, este tema de la autoestima, pues ahora sí que habría que ver caso por caso, pero mucho tiene que ver tu infancia... Eh, ¿cómo, cómo fue la educación que te dieron tus papás, eh, cómo era el entorno en el que te, te desenvolvías, ¿no? Desde uh -huh. que naciste, desde antes de nacer, ¿no? O sea... Sí, eso mientras... también se me hace impresionante. <risas> es que sí, sí pasa mucho. O sea, en esta parte de... Eh, pues desde antes de nacer ya las expectativas también de pronto son inevitables. ¿Por qué? Pues Porque así somos los seres humanos. Nos gusta estar imaginando y pensando y, y proyectándonos aquí, proyectándonos allá. ¿no? Entonces, uh -huh. pues también los papás se proyectan en sus hijos, ¿no? así como de, ay, quiero que sea así, quiero que sea así. Y sí, pero dices, a ver, como que todo en esta vida tiene que ser un equilibrio. ¿no? Entonces, ¿cómo sanarlo? Número uno, entenderlo. O sea, que te des chance y que te des oportunidad de poder hablarlo para entenderte, para poder escucharte, ¿no? Para hacer contacto con esa parte tuya, ¿no? O sea, que, que está quizá vulnerable o, o que quedó por ahí medio, medio débil. En algún momento eh, he, he estado como... Me gusta, me gusta pensar el trabajo terapéutico, o sea, lo que hacemos así, tal cual en psicoterapia, como con analogías, ¿no? Y, y hay una analogía que en algún momento me comentaron, y me encantó, que era un poquito como, el trabajo del psicólogo es como el de un paleontólogo, o sea, está así, ¿no? En el desierto, buscando este, pues, huesitos, ¿no? Y quizá en una sesión de terapia, pues, salió el tema, por ejemplo, en tu caso, nena, del 9 Ah, pues, ese fue un huesito. Qué padre, lo vamos a poner ahí. Vamos a seguir buscando. Y en otra va a salir otra cosa. En otras a lo mejor no encontramos un huesito, pero, pues, hicimos mucho ese, ese trabajo de excavación, ¿no? Y uh -huh. poco a poco vamos a ir encontrando con esos insights, con esos descubrimientos. Cuando te cae el veinte dices, por eso me pasa lo que me pasa, ¿no? Uh -huh. Esos son los insights. Digamos que cada insight es un huesito distinto. Y entonces, conforme va avanzando tu terapia, le vas encontrando más forma a ese esqueleto. Y cuando, digamos que cuando te dan de alta, es como qué padre poder ver ese esqueleto y decir, así fue como se fue construyendo todo. Y qué padre que ya lo puedo ver y lo puedo entender. Porque de mañana, que camino por la vida, me encuentro con un huesito, digo, claro, ¿no? Me está pasando esto. Ajá. Uh -huh. Este, y por otro lado también es como, o sea, no nada más verlo y entenderlo, sino acogerlo, uh -huh. o sea, saber que el dolor de la herida o de lo que en ese momento nos está costando tanto trabajo, esa angustia, esa frustración, eh, culpa, ansiedad, tristeza, enojo, te sirve para algo. O sea, incluso con lo más fuerte y doloroso, se puede construir. Y eso también es importante pensarlo. ¿no? Cuando tú te sientas, eh, a los que nos están escuchando, que, que se sientan insuficientes, pensar, bueno, ¿y por qué me siento así? ¿Y qué puedo construir con eso que estoy sintiendo? ¿No? O sea, uh -huh. quizá me siento con culpa porque hice algo en donde pues, la regué, me equivoqué. Bueno, ¿sabes qué? Con la culpa lo puedo reparar. Quizá uh -huh. este, me siento frustrado. Bueno, entonces, ¿qué es eso que tengo que aprender a tolerar? Me siento, eh, no sé, eh, enojado. Bueno, ¿qué es eso que tengo que enfrentar? O sea, como pensar cuál es esa función de esa emoción que estoy sintiendo de manera tan intensa uh -huh. y qué, qué puedo hacer con esa función, o sea, qué puedo, qué puedo construir ¿no? en, en mi camino y, y qué aprendizaje puedo, puedo sacar de esta experiencia.
0: Sí, y creo que también algo a mí también que me explicaba mi psicólogo era que pues en la vida es, o sea, es imposible que no te lastimen, ¿no? O sea, todo mundo tiene heridas, eh, todo mundo tiene heridas de personas que no deseaban herirlas y, y pues te pasan cosas en la vida, ¿no? Y es imposible que te salves de todas esas situaciones. Pero pues, ¿qué haces? O sea, la solución, si se podría decir así, es ¿qué haces tú con ese aprendizaje, no? Como justo lo que tú estás diciendo, o sea uno, hacerlo consciente, eh, dos, identificar realmente por qué te sientes así y, y como hacer algo con esas emociones, ¿no? Pero siento que algo, a mí, yo tengo esa duda muy grande y creo que también muchas personas la podrían tener. Eh, o sea, entiendo que hay muchas cosas que puedes trabajar en ti para tener un mejor autoestima, pero ¿hasta qué punto es, es sano tolerar personas que están cerca de ti que afectan a tu autoestima? O muchas veces son personas de las que no te puedes alejar. O sea, muchas veces pueden ser, no sé, tu prima o, o no sé, alguien muy cercano. Claro. Que, que no, no es como que puedes cortar la relación con esas personas. Pero, cual, o sea, ¿cuál sería así como un tip que, que le podrías dar a las personas para que se sientan en paz con ellas mismas, ¿no? Algo también que yo entendí fue como, la gente nunca va a cambiar, ¿no? O sea, como que todos vamos por... Bueno, a ver, no, la gente sí puede cambiar, pero yo creo que todos mm. vamos por la vida teniendo como nuestros defectos y virtudes, pero creemos que somos los que estamos bien, ¿no? Entonces esperamos a que los demás cambien antes de, de intentar cambiar tú, ¿no? Y ver qué puedes mejorar, en dónde puedes crecer y así. Y creo que también algo muy importante es que tú puedes encontrar la paz eh, aún cuando la gente no vaya a cambiar, ¿no? Que justo es uh -huh. como estas personas que están cerca de ti que no te puedes alejar de ellas. Eh, pero, ¿cu ¿cuál sería como un tip que nos podrías dar en ese tema?
1: Sí, esto esto que dices está, eh, está fuerte porque incluso me he topado con pacientes, por ejemplo, que sin quererlo, ¿no? eh, o queriendo, tal vez, uh -huh. la misma mamá es quien le está haciendo tanto daño. ¿No? Entonces dices, híjole, pues está, está cañón, ¿cómo se va a alejar si, si es menor de edad y vive con su mamá y la mamá es quien está haciendo el daño, ¿No? uh -huh. Número uno, bueno, para, para ir eh, cuidando de la autoestima, o sea, tenemos que empezar por nosotros mismos, o sea, cuidarnos, tanto de manera externa como interna, o sea, siempre de hecho, algo que, que yo... Eh, les recomiendo a los pacientes, es, es importante que comas bien, que estés bien hidratado, que estés haciendo ejercicio, ¿no? Porque físicamente, si no estás bien, eso también va a tener un impacto emocionalmente. O sea, hay personas que empiezan con síntomas casi como de depresión y realmente no tienen depresión, realmente están desnutridos porque les hacen falta, este, no sé, algún nutriente en específico, ¿no? Entonces, a ver, ahí hay que ir con el nutriólogo, qué es lo que está pasando, ¿no? O tienen ataques de pánico. Oye, ¿qué crees? El ataque de pánico es porque no se está durmiendo bien, porque este, está atascado de trabajo o se la vive, no sé, este, en las redes sociales en vez de dormir. ¿no? Entonces, uh -huh. es importante. Vámonos a lo básico. Duerme, eh, come bien, toma agua y hace ejercicio. Ahora. Ya, ya cuidándote tú, entonces ahora sí, pensar, bueno, ¿y por qué tendría yo que tolerar relaciones que me están haciendo daño? ¿No? O sea, si es una relación de codependencia, no sé, el novio o la novia. Oye, ¿sabes qué? Este, aquí hay que estar muy alerta, se pueden pre presentar conductas de violencia, ¿no? Este, Tienes que hacer algo, ¿no? Tienes que Incluso alejarte. puede ser
0: como en tu trabajo, ¿no? O sea, el hecho de no querer dejar un trabajo porque es tu seguridad del sueldo, eh, pero no te hace feliz y, y todo el tiempo te están exigiendo y no te sientes suficiente. O sea, como que siento que aplica en todo literal. Sí,
1: sí, sí, sí. Ah. Entonces, por un lado es eso. ¿Por qué tendría que, que tolerarlo? Por otro lado es esta parte de eh, saber poner límites, tanto en mi relación, o sea, límites reales, ¿no? Como de manera interna, o sea, vámonos como a, a la parte ya, mm, en, eh, o sea, en nuestra mente, ¿no? Entonces, por un lado es esta parte de poner límites de, oye, no me puedes hablar así, o no sé, ¿no? Te, este, te habla el jefe y estás, este domingo 8 de la mañana, ¿no? Pues como de pues ahorita no es mi hora de trabajo, ¿no? Entonces, pues a ver, decir, ahorita no, no puedo. O sea, se vale decir que no, ¿no? Pero también tú de manera interna, si es alguien, por ejemplo, el, ahorita que seas la prima, o el papá, la mamá, tu hermano, alguien de quien, pues no te puedes separar así como así por la circunstancia, bueno, pensar... ¿qué puedo hacer yo para ir poniendo esos límites para que no me afecte directamente? O sea, para que yo sepa tomar distancia, ¿no? Mm. Eh, muy, eh, ser, o sea, se necesita muchísimo ejercicio de reflexión, de introspección, o sea, estar como, ¿qué fue lo que me molestó y por qué? no? Y darte cuenta, aceptarlo y decir, bueno, Toma, tengo que tomar distancia, esto, esto no, no quiero que me afecte, ¿no? Y también pensar, bueno, ¿y por qué se la compré? No, o sea, quizá me dieron una tarjeta con la que me identifiqué, ¿no? Entonces, por eso me enganché, por eso me enojé, por eso, ok, ¿y por qué? No, o sea, ¿por qué no puedes decir, ay, está poniendo esas tarjetas, pues a mí no me las vas a poner, no, yo, yo no, yo safo, ¿no? Entonces... Sí es importante trabajar en esta parte de, de por qué estar tolerando. Bueno, yo diría, bueno, ¿por qué, por qué lo tolerarías, no? Pero sí, por, sí saber poner límites. Y esto también es bien complicado y también es como todo un tema, ¿no? Porque no, no es tan sencillo poner límites cuando nunca te enseñaron a hacerlo. Y eso es igual, insisto, desde la crianza, o sea, desde chiquitos desde esta parte de saber respetar tu tiempo, tu persona, tus recursos, tus cosas, ¿no? Y si desde tu infancia no se dio o no te enseñaron, ¿no? Pues vas a decir, bueno, pues, ¿y ahora cómo les digo que no? no O sea, me imagino, por ejemplo, a unos primos de chiquitos, ay, compártale tu juguete, ¿no? Y, pero es mi juguete favorito y... El otro primo está bien bebé, lo va a babear todo y lo va a aventar, le va a... También se va a decir, bueno, ok, este no, que, que, que si le puedes prestar, no? Como, y entonces, pero se da mucho el, ay, presta, celo, no sé, es mala onda, no sé qué, uh -huh. ¿cómo es posible? Entonces está la familia haciendo presión en el pobre niño. Claro, cuando ese niño crece, es un pues lo mío es de todos, entonces mi tiempo es de todos, este, mis, mi espacio, mis cosas, mis relaciones, pues sí, todo es de todos, porque pues, no me enseñaron a respetar lo mío y a valorarlo y a honrarlo y a sentirme orgulloso de eso, a defenderlo. Pues no, simplemente pues, es de todos. ¿no? Entonces, por eso es importantísimo, si nos están escuchando papás, mamás, tíos, tías, o sea, poner mucha atención en, en esos pequeñitos, ¿no? Y en pensar, bueno, si conmigo a lo mejor no lo hicieron, bueno, con los chiquitos nuevos de la casa, pues sí hay que hacerlo, ¿no? O sea, hay que, que escucharles, ¿no? Y a uno como adulto, pues decir, bueno, también se vale hacer contacto con ese niño interior y saber decir, bueno, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué no me estoy sintiendo suficiente?
0: Uh -huh. Sí, sí, sí. sí. Y, y creo que también algo que a mí me gusta mucho de, eh, de las nuevas generaciones adultas <ríe> es que creo que somos mucho más conscientes de, de qué es lo que pasa con nosotros mismos, ¿no? Eh, creo que antes en la generación, o sea, bueno, generaciones, no sé, mis papás, mis papás tienen como 60 años.
1: Ajá.
0: Eh, creo que no está, o sea, no era tan normal el hecho de poner atención en qué te pasaba, cómo te sentías, este, ve con alguien que te ayude, eh, yo te ayudo, ¿no? Como que no era tanto ese tema de hablar eh, cómo estás y todo eso, porque era como, no, no me digas, por, por, como por no enfrentarlo, ¿no? Eh, pero creo que sí. algo que a, algo que a mí me encanta como de estas nuevas generaciones es que estamos mucho más conscientes de, de trabajar en nosotros mismos y de también aceptar y darnos cuenta que, que justo lo que te decía el otro día, como pues que no, a nuestros papás nadie les enseñó a ser papás, ¿no? Es algo que yo siempre pienso. ¿No? Y, y que sé que yo también cuando sea mamá me voy a equivocar en muchas cosas y también voy a hacer muchas cosas bien. Eh, entonces creo que tenemos esa oportunidad de agarrar todo lo bueno que tienen nuestros papás, que todos tienen algo bueno. Y... ¿Y qué, qué hacemos con eso? Bueno, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo lo podemos potencializar? ¿Qué es con lo que nos educaron, con lo que nos enseñaron a hacer y todo esto? Y, y todo eso que en lo que se pudieron llegar, a, en lo que se pudieron haber equivocado, eh, pues, ¿cómo, ¿cómo podemos ser nosotros diferentes, no? Me gusta mucho pensar que justo, como que tú tienes todos tenemos la capacidad de reconocer eso bueno y eso malo y decir esto sí lo quiero, esto no lo quiero, esto lo quiero mejorar, Ajá. esto lo quiero aceptar. O sea, como que siento que es una forma de aceptar demasiado a tu familia, a las personas que, que chance te hirieron de chiquita, no sé, amigos, te hacen bullying o algo así, o Ajá. maestros, lo que sea. ¿Y, y ¿qué decide, con qué decides quedarte y con
1: qué no? Sí, justo. Y en esto que dices, sí, o sea, en definitiva, la sociedad cada vez se ha hecho más consciente, de una crianza basada en el respeto, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, todavía hay mucho por hacer, ¿no? O sea, yo, yo hoy por hoy sigo escuchando frases como, ay, no llores, o el niño se cae y, ay, no pasa nada. <risa> como que la misma angustia del de, de adulto es como, no pasa nada, no pasa nada. pues No, sí pasa, le dolió, no, eso vale. Uh -huh. O sea, se vale que el niño diga, pues sí pasa, ¿no? O sea, me, me lastimé. ¿Por qué? Porque entonces en un futuro tienes problemas y la negación al tope. ¡ay, no, no me está pasando nada! no. ¿No? Uh -huh. Hasta que ya no aguantas más y ya se desborda todo, ¿no? O el no llores, o sea, me encuentro con adultos que dicen, ¡no, es que yo no lloro! ¿Cómo que no lloras? Si y llorar es como reír, o sea, es, es natural, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, sí es importantísimo como pues ser muy conscientes de eso. Con los niños de hoy, pero también con nuestros niños interiores, o sea, con, con ese niño interior que, que vive dentro de nosotros, que, 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 que forma parte de nuestra historia, ¿no? Uh -huh. Y saber, saber decir, bueno, en su momento no te dieron chance de llorar, pero pues ahora sí, ¿no? Y, y, y escucharnos y saber cómo hacer contacto con nosotros mismos y decir, bueno, ¿y ahora cómo por dónde? ¿no? Se vale pedir ayuda, o sea, se vale... Eh, ver qué es lo que tú necesitas oye, tú necesitas este, no sé, ejercicio porque eh, a través del ejercicio sacas todo el estrés y, y órale, bueno pues, a ver, tres veces a la semana voy a ir a hacer ejercicio ¿no? se vale esta parte de sabes que pues necesito terapia también ese es un tema porque aunque también ya la sociedad ya está un poco más consciente de la importancia de la salud mental sobre todo ahora en la pandemia o sea, uh -huh. la gente de verdad como que abrió los ojos y dijo, ¡Ay, sí! ¡Qué importante es estar <risa> sanos Bien mentalmente! En tu mente. ¡Claro! Entonces, pero de todos modos, todavía hay como mucho tabú y mucho el, ¡Ay, pero ¿por qué vas a terapia? O este... Eh, no, y no se diga al psiquiatra, ahí sí ya peor, ¿no? Así como, ¿cómo al psiquiatra y te medicas? no Y decir, pues sí, o sea, sí, porque pues, cuando te da gripa, vas al otorrino y te medicas. Te da uh -huh. depresión pues vas al psiquiatra, al psicólogo y recibes el tratamiento que necesitas, ¿no? Entonces, pues eso, o sea, hacer como mu mucha eh, conciencia en la importancia de la salud mental, en lo importante que es saber decir, esto ya me rebasa, esto ya, ya no puedo con esto, se vale pedir ayuda, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando uno no se siente suficiente, pues en este querer llenar, ¿no?, expectativas, pues difícilmente se pide ayuda, ¿no? Porque entonces si pido ayuda, menos o va a ser suficiente, al contrario, necesite ayuda, ¿no? Y no, o sea, si hay alguien aquí que está escuchando que dice, siento que no estoy dando el ancho, oye, ¿sabes qué? Terminando el, el capítulo del podcast, ve y pide ayuda. ¿Por qué? Porque no, no se vale para tu niño interior que en su momento no pudo pedir ayuda porque no tuvo los recursos, porque a lo mejor no supo cómo, que hoy por hoy, 20, 30, 40, 50 años después, no puedas hacerle justicia y sigas sin pedir esa ayuda.
0: Sí, uh -huh. y, y creo que también pasa que hay muchas personas que, como no lo tienen consciente, o sea, como que no tienen consciente uh -huh. sus emociones eh, realmente como son, las dejan pasar, ¿no? Y, y creo que una vez que conoces que puedes estar consciente de tus emociones, que las puedes sentir y que puedes pedir ayuda, ya no te puedes volver a sordear. O sea, ya es como, claro. como si te hubieran dado de que así una luz y que digas, ay, no, no la veo, no la veo. O sea, como que claro. es algo que, que ya es como si, te dan, como si te dieran una mano y que digas, no, muchas gracias. Eh, creo que si justo lo que dices, si de chiquito o, o el año pasado no tuviste la oportunidad o no sabías que que puedes ir a terapia, que puedes pedir ayuda, que, que, te, o sea, que puedes llegar a sentirte suficiente, pues ahora que ya lo sabes, pues ve y pide ayuda, ¿no? Como que también muchas veces nos pasa que nos cuesta ser vulnerables con los demás. Y claro. como esta típica personalidad de, de no, yo puedo todo, este, ¿cómo crees que voy a estar triste? O típico, no sé, alguien te hace algo malo y te lastima, y dices, no, no me importa, eh, mejor voy a... Voy a pensar que todo está bien y me voy a ir de fiesta y me voy a ir de viaje, o sea, como que siento que todas esas emociones omitidas uh -huh. solo se hacen como una bola gigante y algún día van a explotar y te van a hacer muchísimo mal, ¿no? Entonces, pues creo que que sí, yo también invitaría a todas las personas que nos están escuchando a, a pedir ayuda, o sea, y, y a veces puede no ser exactamente, estar increíble que fuera con una psicóloga en terapia, pero... También puede ser, no sé, alguien de confianza con quien puedas uh -huh. hablar este y que te pueda decir la verdad, ¿no? Y saber bien, con, y saber, o sea, enfocarte bien eh, a quién le vas a pedir ayuda, ¿no? Que eso también es muy importante. Sí. Eh, y ya para un poco concluir esta situación, eh, ¿cuáles serían como tres tips súper concretos de cómo podemos trabajar nuestra autoestima? Para sentirnos suficientes Independientemente de que haya gente allá afuera Que nos repita que no lo somos
1: Bueno Híjole, está, está como Complicado eh, o Complicado como así justo, ¿no? Así como en tres muy concretos Pero mira, número uno yo digo ¿Por dónde empezamos? Ajá Claro, pensar que el dolor Es inevitable, o sea, en la vida Siempre va a haber dolor, siempre va a haber angustia ¿No? Pero el sufrimiento no necesariamente. ¿no? O sea, el sufrimiento ya depende de, de cada quien. ¿no? Y, y entonces, en esta parte de, si hay algo que te duele emocionalmente y que eso te provoca el sentirte insuficiente, no lo sufras, ¿no? O sea, abraza ese dolor, trabájalo y entonces pensar, a ver, ¿cómo, cómo, cómo lo puedo sanar? ¿Cómo lo puedo reparar? No quedarme como en este círculo de estarlo sufriendo. ¿no? Uh -huh. Algo que ayuda mucho es la meditación. O sea, el poder meditar, el poder tener un, un espacio así unos 10 minutitos al día. Que te, te separes un poquito de eso que estás haciendo, nada más para sentarte a respirar. Y uno podría pensar, oye, pero meditación y que fuera monje budista, ¿no? ¿Cómo le voy a hacer? Uh -huh. A ver, con que te sientes a respirar y que seas consciente de tu respiración y que seas consciente de tu entorno, de cómo se siente tu cuerpo, cómo sientes tu mente, qué cosas están pasando por la mente, ¿no? Así, como, ¿cómo son tus pensamientos? El verte a ti, cuando no nos sentimos suficientes, pareciera que estamos como muy muy en el afuera, así como tengo que llenar expectativas aquí, allá, acá también, ¿no? Y entonces, el hacer esa pausa, irte 10 minutos a respirar y verte a ti, es una manera de recordarte que estás completo, que puedes hacer eso que estás haciendo, ¿no? Por algo lo estás haciendo, porque lo, tienes la capacidad, sí, y si no, no pasa nada, podemos pedir ayuda, ¿no? Uh -huh. Pero entonces, es eso, o sea, si, si tú tienes algo que te duele, que te afecta, no lo sufras. O sea, el dolor no lo vas a poder quitar, pero el sufrimiento sí, es, el sufrimiento digamos que ya es casi casi como una decisión, o sea, como en el, yo decido quedarme en eso, o simplemente digo, bueno, pues es algo que toca enfrentar. Para esto me gustaría dar, por ejemplo, pues es, es un ejemplo, ¿no? Porque de pronto puede ser como, no sé, confunde esto del dolor y sufrimiento, pero en una ocasión, que tuvimos que hospitalizar a mi hija por una infección. Este, uh -huh. no era COVID, pero bueno, tenía una infección que necesitaba hospitalización, ¿no? Este, llegó la doctora y nos explicó que el día siguiente le tenían que sacar sangre en la mañana para un estudio. Y pues obviamente pues se angustió, ¿no? Porque es como, ¿cómo me van a sacar sangre? Si cualquier inyección es como horrible y espantosa, bueno, sacar sangre, pues también, ¿no? Entonces, uh -huh. pues empezó a angustiar y era como, o sea, qué fuerte que esto es hasta mañana y desde ahorita ya andamos con la angustia al tope, ¿no? Entonces, justo dije, a ver, no, vamos a detenernos. Me puse a meditar con mi hija de cinco años. Y así las dos, momento madre e hija, vamos a respirar. Y entonces, ¿y cómo se siente el cuerpo? ¿Y cómo estamos? Si nos pusimos a hacer ahí nuestra meditación un ratito, uh -huh. de repente se detienen en el ejercicio y me dice oye mamá, pues mañana sí voy a cooperar con las enfermeras. Y yo, ah. súper, padrísimo, ¿no? Uh -huh. Al día siguiente, oye, este ¿te acuerdas que van a venir? Ay, sí, bueno, ya se despierta. Y la verdad es que, o sea, ella no quería pero no estaba llorando, no estaba angustiada, estaba como de, Osh, no quiero, pero pues es algo que se tiene que hacer, ¿no? O sea, no lo, cambiarlo no lo voy a cambiar. Llegaron, le picaron, lloró del dolor, pero a los 3 cinco minutos otra vez ya estaba jugando, cantando, como si nada, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que no, no, no nos vamos a poner como... Eh, ah, ya, como si nada te esté pasando. ¿Por qué no? Porque eso luego hace que se estén acumulando las cosas y uno termina explotando. Pero sí decir, bueno, sí me duele, no lo puedo cambiar, pero no toca de otra más que enfrentarlo. Y entonces, uh -huh. ¿cómo lo quiero enfrentar? Lo quiero enfrentar estando tranquilo, ¿no? o sea, como en mi centro, o con el sufrimiento y la tormenta. Entonces, ¿cómo puedo llegar a ese centro? Mucha ayuda la meditación. Y la meditación, o sea, de verdad, con algo tan básico como poder... Hacerme consciente de cómo estoy respirando. Eso es por un lado. Por otro lado, cómo sentirnos suficientes, pues yo los invito a que hagan eso que tanto les gusta hacer. O sea, que tengan una actividad al día o al menos a la semana. Ya al mes se me hace como muy muy poquito, pero pues al menos a la semana. Que digas, esto de verdad lo disfruto. No cuenta el trabajo. O sea, porque si nada, pero me encanta mi trabajo. No, no el trabajo. Algo que sea tuyo, un hobby. Te gusta tocar la guitarra, te gusta pintar mandalas, te gusta salir a pasear a tu perro. Te, lo, que, lo que te guste hacer, eso, dedícale un tiempo a la semana y dale la misma importancia que le das a las otras cosas de tu vida. O sea, si tú en tu agenda tienes tal día voy a salir a cenar con mi novio, o tienes eh, tal día de tal a tal hora, tengo que trabajar porque tengo la junta de no sé qué. Ah, bueno, también tal día es mi hora de disfrutar. A esto yo, yo le llamo la hora del té, porque es la hora de escucharte, apapacharte, comprenderte, ¿no? Porque es como, esta es mi hora del té y nadie ni nada me la puede mover. ¿Por qué? Porque nos acostumbramos de, de pronto como a vivir en el afuera, ¿no? Así como la, todo hacia afuera, la, las relaciones, el trabajo, esto, el otro, tal. Y se nos olvida que también tenemos que ver hacia adentro. Se nos olvida que, a ver, ¿y yo cómo estoy? ¿No? Entonces voy a hacer eso que a mí me gusta hacer, que, me, que disfrutar té, ¿no? O sea, voy a disfrutar uh -huh. ahorita, ¿no? Y por último, el tercero, yo diría cuidarte, o sea, cuida tu salud física y mental. Si hay algo que te enferma, ya no lo hagas. Si hay una red social así, no sé, un influencer, lo que sea, que tú lo ves porque te gusta lo que hace o lo que postea pero te hace sentir insuficiente, pues ya deja de seguirlo. O sea, como qué ganas de estarte castigando, ¿no? Si hay algo, este, un trabajo que no soportas, que te abruma, que te hace sentir así lo peor de, del universo, oye, pues ve buscando otro. Tampoco te digo, ya renuncia ahorita y a ver cómo le haces. Pues no, ¿no? Oye, ve buscando otro, ve buscando otro plan, ¿no? Pero algo que te haga sentir bien contigo. Si de plano, oye, es que esto no lo puedo cortar porque resulta que son, no sé, este, pues la prima o mis papás o quien sea, quienes me hacen sentir mal, bueno, ir, ir aprendiendo a poner límites. ¿Qué me funciona para poner límites? Me funciona hablarlo, me funciona tomar distancia y cuando las cosas se calman, regresar. Me funciona, ¿no? O sea, pero, pero saber poner límites. O sea, número uno, en no elijas sufrir, nada más quédate con el dolor y enfréntalo y trabajalo y superarlo, ¿no? Número dos, date tiempo a ti mismo, o sea, ten tu hora del té. ¿no? Y número tres, cuídate. O sea, sí, cuida mucho tu salud. No te expongas. Así como ahorita, oye, hay una pandemia, tenemos que usar tapabocas y estarnos lavando las manos todo el tiempo. Ah, bueno, ¿tú pues, ¿qué crees? Si hay ansiedad, pues, también tengo que protegerme. Si hay un ambiente estresante, pues, ¿cómo me voy a proteger yo? O sea, cuidarte de eso que te está haciendo daño. Así como cuidas tu salud física, cuidar también tu salud mental.
0: Sí, justo ahorita que dices este último tip, se me vino a la mente cañón que cuando estaba chiquita, como a los ocho años yo creo, me acuerdo que una miss un día nos dijo, pero de verdad nunca se me olvida, una miss nos dijo, cuida mucho lo que entra a tu mente, lo que ves, lo que escuchas, eh, lo, que, lo que dejas entrar, porque lo que entra en tu mente nunca se va. O sea, puede que si algún día, todo lo demás que pasa en tu cuerpo, si algún día, no sé, este, te sientes mal y te enfermas, algún día se va a ir esa enfermedad. Si algún día este, te pasa algo físicamente, algún día se va a ir, pero lo que entra en la mente nunca se va. Entonces, creo que uh -huh. también es súper importante eh, cuidar justo eso, ¿no? ¿Qué ves en redes sociales? ¿Qué escuchas? Eh, ¿Las personas con sí, las que convives, te, convives te dicen? Ajá, exacto. Y, y cómo te hablas a ti misma también, ¿no? O sea, creo que eso. También yo, a mí, en, justo en The Hope Store, como que siempre me gusta hablar de ese tema de cómo, cómo te hablas a ti, ¿no? Cómo te tratas a ti. Muchas veces como que es bien fácil ser amable, o sea, bueno, no bien fácil, pero es más fácil ser amable con los demás y contigo eres bien exigente o, o ese tipo de cosas, ¿no? Entonces creo que también es muy importante el hecho de la relación contigo misma, porque creo que ahí es en donde le enseñas a los demás a tratarte, ¿no? Eh, uh -huh. Tal vez justo lo que hablábamos de no sé, los comentarios externos de la gente, este... Al final, si tú permites, justo lo que dices de los límites, ¿no? Si tú permites que esas personas te traten de cierta manera o traten a otros de cierta manera, probablemente también tú en el interior a ti misma como que te trates de esa manera, ¿no? No sé, como que sí. los límites que pones dentro de ti también los reflejas y la gente los respeta. Eh, pero si no sí. los pones, pues, pues nunca nadie los va a tomar en cuenta, ¿no?
1: Claro, sí, sí, sí. O sea, esto que dices de eh, poner límites, no nada más en tus relaciones, sino ponerte límites a ti mismo con lo que ves, con lo que escuchas, ¿no? Uh -huh. eh, y, y sí, o sea, pensamos a la mente como un segundo estómago, ¿no? De ahí esta parte de, oye, no te satures de, de noticias, fuertes porque son difíciles de digerir, ¿no? Así como si tú llegas y comes algo que de verdad dices, esto, o sea, me lo comería en días si y me lo no voy a comer en una sentada, pues es imposible porque sé que me voy a sentir mal y me voy a enfermar. Lo mismo pasa con la mente. O sea, ¿qué cosas sí puedes digerir y qué cosas no puedes digerir? Eso que no puedas digerir, piensa, ¿lo puedo quitar de mi vida?, porque digo, si hay algo que, oye, pues no, porque resulta que alguien en mi familia está enfermo y eso es lo que a mí no me... Ah, pues, pues ni modo, ¿no? O sea, es como, hay cosas que sí, pod sí podrás y cosas que no. Bueno, si lo puedes quitar, pues quítalo. Así, ¿sabes qué? Ya esta cuenta ya no va a seguir. Estas noticias, cada vez que las escucho, me, me pone mal, pues como, ¿para qué ahorita? Sí, oye, pero este, trabajas en eso, porque eres periodista y no te caes de otra. A ver, bueno, está bien, ¿no? O sea, como que tú sepas ver hasta dónde puedes y hasta dónde no. O sea, esta parte de poner límites se, se empieza con uno mismo. O sea, ¿hasta dónde están mis límites para que yo me pueda cuidar? Sí, justo. Ay, pues Ahora, o sea, no si ves tiempo, que haces perdón. estos tres tips, uh -huh. no, no, pero si ven si que hacen estos tres tips que, que ya intentaron, que, que ya meditaron y que ya hicieron de todo y, y hablaron y todo, y no más, ¿no? ¿Saben qué? Si es momento de... Ya, voy a agendar una cita con el psicólogo. Sí, literal. Si sientes que las cosas te rebasan y ya dices, esto ya no está en mi control, es ese momento en el que dices, ok, es hora de, de preguntar, ¿no? Por buscar terapia. Sí, justo
0: ahí. Y creo que también es como un tema de humildad, ¿no? De decir, pues no puedo solo, pero hay alguien que me pueda ayudar, ¿no? Sí. Todo lo que nos eh, compartiste. De verdad está muy bueno y creo que nos va a ayudar mucho a todas. A mí, por lo menos, ya me ayudó muchísimo. Eh, y eh, me gustaría que nos compartieras cómo estás en Instagram, eh, cómo te pueden contactar, si alguien, no sé, quisiera terapia, este, cómo te pueden
1: hablar y todo eso. Ay, muchas gracias, Elena. Sí, en Instagram estoy arroba psic, así P-S-I-C, de psicóloga. Sí, uh -huh. punto Jimena Ruesga. Jimena con X, Ruesga es R U E S G A. Uh -huh. Y este, en Facebook me encuentran como psicoterapeuta Jimena Ruesga y les dejo mi WhatsApp es 55 2665 1336. Cualquiera de esos tres medios me pueden este, contactar y, y pues platicamos a ver este qué es eso que están buscando, que realmente necesitan.